0: Kakšna znanja in veščinu morajo imeti?
1: Ljubenih pravih informacij. Kljubi bodo o, morali sami. Kako ste vse skupaj
2: zasnovali?
0: Da se lokalci predstavijo, da se nim da možnost. Prisiljeni smo bili v majicu.
2: Ja, je ogromno. Ampak vseko. to
0: pomeni, da imamo mesto v Radice. Bomo še vstrajeno vstrajali
1: naprej.
2: Radiska tribuna.
1: Spoštovani in spoštovane, dober dan, želim. Vse dražji energenti vplivajo tudi na poslovanje mariborskih javnih podjetij. Ali to pomeni više zneske na položnicah, ne le za ogrevanje, ampak tudi za komunalne, pogrebne in ostale storitve? Pojasnila boste slišali v današnji oddaji, ko bomo pod drobnog letu tudi vse više odhodke mariborske občine. Podražitve elektrike, plina in še česa, k temu bo treba dodati k malo še više plače javnih oslužbencev. Zakaj bo zmanjkalo denarja, če ga bo? boste slišali do desetih. Odgovorne pa bomo tudi poprašali, ali tečejo aktivnosti za pomoč najbolj ranljivim. Radiska tribuna.
0: Vaš voditelj je Dejan Rad.
1: Draginja se ne poznale na žepih sliharnika, ampak tudi v občinskih proračunih in bilancah javnih podjetij. Kakšno je stanje občinske blagajne v Mariboru in kaj prinaša leto 2023? Na drugi strani pa, ali lahko letos oziroma prihodnje leto pričakujemo val podražitev storitev javnih podjetij? Odgovore bomo s pomočjo vodstva občine in holdinga, z nami v studiu pa sta direktor javnega holdinga Maribor gospod Andrej Richter in vršilec dožnosti direktorja Mariborske mestne uprave, gospod Srečko Đurov. Dobro dan obema in seveda hvala za sodelovanje.
0: Lep pozdrav. Lep
1: pozdrav. Če se najprej takole dotaknemo aktualnega dogajanja in zakaj v bistvu spoh spo začeli govoriti o morebitnih podražitvah, danes bo zasedal Mariborski mestni svet, ki bo v okviru precej obširnega dnevnega reda obravnaval tudi elaborat cene javne gospodarske službe Nigrada, ampak na koncu koncov na mizi je nekaj podražitev, pa tudi hrati pocenitev, tako da kar se današnje seje mestnega sveta tiče, se Mariborčakam in Mariborčanom glede podražitev niba. Najpolj gospod Richter, v bistvu zakaj je prišlo do predloga in v bistvu, eh, kakšna je temelna stvar, ki izhaja iz te morebitne podržite, ki potem na koncu to ne bo?
2: Hvala lepa za vprašanje. Lep pozdrav še enkrat vsem poslušalkem in poslušalcem Radija Maribor. Zakaj ne bo prišlo do tega? Položnica se ne bodo podržile zaradi tega, ker se bo sočasno znižala cena omrežnine. Uh, Čisti, zakaj pa se bo znižala? Znižala se bo pa zaradi novih priključkov, torej ekonomija obsega in novi priključki prinašajo dodane prihodke, hkrati pa tudi sprememba zavarovalne vsote, vezane na upravljanje uh, infrastrukture, ki je v domeni seveda mestne občine Maribor. Zaradi tega v prvem delu, ko ste že samo govorimo o tem, da gre za podražitev, v drugem delu gre pa za nižanje cene
1: omrežnine. Če sva malce bolj natančno, torej prišlo bi do podražitve odvajanja odpadnih voda, kot rečena pa bo položnica, pri komu tudi niža zaradi tega, ker ste dobili več sredstev ne, na omrežnini. Takole ne bodo prikrajšani ljudje, hkrati pa ne bo prikrajšano podjetje oziroma v končni fazi zaradi omrežnine tudi Mariborska misna občina.
2: Točno tako, pravilna ugotovitev, kot sem že omenil, gre zaradi novih priključkov in nižjih zavarovalnih sod, to sta dva triggerja, če se lahko tako izrazim, ki sta bo temu, da ni potrebno uh, bilo dvigniti cen. In uh, Mariborčanom Mari in Mariborčankam uh, oziroma prebivalcem
1: se ni treba bati, da bi prišlo tudi. do višene cene. Ko smo ravno pri Nigradu lahko takole nasplošno povemo, kakšno je trenutno finančno stanje v tem podjetju, kajti ti pred smo dejali, da je v bistvu edino javno podjetje, ki je v rdečem. Vse situacija zbljšuje proti koncu leta? Kar se Nigrada tiče, uh, vašo gotovitev drži in če Pogledamo
2: rezultate 1:7 ali pa od uh, Januarja do Augusta, je podjetje sicer uh, poslovalo v, na prihodkovni strani uh, trena, preko 13 milijonov prihodkov, vendar so pa tudi blizu 14 milijonov uh, stroški se povečali. Uh, podjetje ni v bomo rekli, v težkem položaju, seveda pa izkazuje negativno poslovanje, kari vzroki so pa predvsem vezani na nespremenjene prodajne cene po koncesijskih pogodbah, sklenjenih pogodbah, gradbenih pogodbah z naročniki za projekte v preteklem letu, torej dogovorene so stare cene, kot pa vemo, se pa materiali, vhodni materiali bistveno dražijo v letošnjem letu. Vendar, če pogledamo ta razliko med prihodki in odhodki, ni arlemantno stanje, zaradi tega smo se tudi pogovarjamo z tem podjetjem, kako to sanirati in na kakšen način poslovati do konca leta, definitivno lahko napovem, da nigrat do, do, v letošnjem letu bo izkazal negativni poslovni rezultat, vendar uh, vse priprave za uh, novo poslovno leto, torej leto 2023 pa že pribudevajo sanacijo in vzdržno poslovanje, torej vsaj pozitivna nula oziroma minimalni
1: dobiček. Gospodar, Richter Malte, ste me zdaj le presenetili, rekli ste, da so problem v bistvu pogodbe, ki so bile spisane za projekte v preteklem letu, pa vendar le zdaj le vemo, da tudi vi, tudi Mariborska občina naprimer, ne, ima spisane pogodbe za določene projekte, ampak znotraj tega obstajajo varovalke, da če se podražijo surovine nad 10 odstotkov, da lahko izvajalec seveda zahteva poplačilo te razlike. Moraj biti samo uh, malenkosti popravek. Da, drži, to, kar ste povedal,
2: vendar 10% gre na rovaš uh, naročnika in 10% na rovaš izvajalca. Tu pa moramo vejati, da potem govorimo o razliki tako na tistega, ki je naročil, samo uh, sicer cena, vendar mora s tem tudi uh, uh, svoj del, Bremena. Na bremena nositi tudi izvajalec. To je pa v tem primeru pa Nigrad. Zato lahko govorimo
1: v tem delu desetih procentov. Gremo naprej, torej od Nigrada v bistvu na vsa javna podjetja, ali lahko glede na splošno draginjo, na dvih cen, tudi seveda za javna podjetja, govorimo o elektriki, govorimo o pogonskih gorivih, govorimo seveda tudi o plinu. E, pričakujemo podražitve storitev in Za katera podjetja v danem trenutku je situacija najtežja? Sigurno je najtežja situacija sedaj za podjetje Energetika,
2: ki upravlja vse aktivnosti vezane za zakup zemljskega plina za leto 2023. Za letošnjo leto se ni potrebno bati. Kar se tiče pa ostalih podjetij, mi smo v letošnjem letu uh, skupnjavnje naročilo pripravili za električno energijo in morali biti samo podatek. Uh, skupno je bilo za Mariborski vodov, Maribor, pogrebno podjetje, snago in nigrat in dosežena če, cena, seveda, če uh, zavrtimo čas nazaj, bi rekli, uh, cena je pa zelo visoka, je poprečna cena uh, uh, ni cela 30 za, za uh, kilovatno uro. Vendar, če danes borza pa govori, da je cena minus to pa pomeni, da smo vseeno dobro delo naredili in trenutno. Uh, uh, električna energija ne vpliva, vpliva sicer na poslovne rezultate, vendar ena do 6. torej v prvem polletju so vsa podjetja razne da kot smo prej omenili, poslovala pozitivno in imamo tako imenovano rezervo do konca leta, pritisk na cene, vendar pogodbo imamo pa sklenjeno do 36. naslednje leto. To pomeni, da se uh, občanom in občankam v letošnjem letu in v prvi policiji naslednjega leta ni potrebno bati, da bi prišlo do drastičnega višanja cen, komunalnih storitev. To govorim tako o snagi, to govorim tako, ko smo že prej govorili o Nigradu, govorim tudi o vodovodu, ki ga je delno seveda, ko je bil dvik narejen, subvencionira tudi mestna občina Maribor in če pa govorimo o energetiki, verjetno bo to tudi kasneje vprašanje, pa moram podariti to, da nobeni, nobenemu občanu in občanki mesta Maribor se ni potrebno bati, da ne bi imeli mrzlih radiatorjev Torej, plina je dovolj, gre samo za to, po kakšni ceni. Za, še enkrat, do 31.12. cene so znane, imamo zakupljeno, ne bo težav, seveda, izzivi so pa januar, februar, marec in april ko je korilna sezona, s tem pa, da seveda ni odvisno vse od energetike Maribor ali javnega holdinga, temveč tudi širše gledano, torej globalno, najprej država, potem pa Evropska unija. Kako se bodo dorekle končne cene, ali ali morebitne kapice tako za gospodinstva, kot pa tudi seveda za del, ko govorimo za gospodarstvo,
1: pomoč gospodarstvu. Tako so bomo do, dotaknili najprej seveda pozitivna informacija, oziroma pravzaprav dve, ne? torej komunalne storitve in ostale storitve v občini se ne bodo dražile. Če vas prav razumem, vsaj do sredine leta 2023. Zdaj pa posebej, če se dotaknemo, torej za leto 2022 lahko pričakujejo tisti, ki so dalinski odjemavci energetike Maribor, torej identične cene, kot so jih imeli na položnicah oziroma višina, ki jo mogli plačati, je primerljiva z pomladanskimi meseci. Točno tako mora biti
2: bo šlo za malenkostno oscilacijo. Govorimo za mesec oktober, november in december. Zaradi tega še enkrat povdarjam, za celotno leto 2022 je plin zakupljen. Kar se tiče pa ostalih pa, družb v javnem holdingu, pa ravno tako ne bo spremem
1: cen. Zdaj, leto 2023, kdaj v bistvu zakupiti plin? To je zdaj vprašanje, ki smo ga zastavili že seveda gospodu Novaku, ampak to je vprašanje, ki ni več vredno samo milijon dolarjev, ampak počasi že sto milijonov dolarjev. Ne? Točno tako, kot
2: ste povedal. Kdor, kdor bi znal v tem trenutku odgovoriti na to vprašanje, bi bil verjetno najbogoštejši svetovljan ali pa ima neko čudežno kroglo. Poglejte, to ne gre zgolj in samo za Republiko Slovenije, to gre za komplet Evropsko unijo, pa še enkrat, da povdarim, plina je dovolj. Zaloge v Evropi, v Evropski uniji so skoraj napolnjene in s tem ne bo težav. Težave so pa cene in regulacija teh cen in seveda v razliki v ceni, tako kot sem prej poudaril pri elektriki, je tudi priplino velika razlika. In oscilacije trenutne dnevne cene ne ponazarjajo nekega pozitivizma, vendar vseeno država dela na tem, ker se ji je že skoraj dogovorila za odjemalce torej za potrošnike, da bo cena vzdržna, seveda je pa zdaj drugi del dogovora, kako vzdržno bo za gospodarstvo. Samo na primerjavo, če energetika Maribor bi delala poplinu bom karikiral 100 enot, na trgu kupuje po 350 enot, je potrebno to razliko nekako pokrit. In ne govorimo samo o o občankah in občankih ali pa tisti, ki se ogrevajo. To bo vzdržno. Tu se ni potrebno brati, seveda, cene zdaj ne moramo vedeti, bo nekoliko višja to, to definitivno, takih cen nikoli več ne bo, kot smo jih bili v preteklosti navajani, vendar bodo vzdržne. Druga pesem je pa, kako bo gospodarstvo vzdržalo.
1: Moje naslednje vprašanje, erano tukaj, imamo regulacijo cene elektrike, imamo regulacijo cen plina, tudi nižji DDV. Čakamo še, v bistvu, na regulacijo cen Ogrevanja tako za gospodinstva, na to uradno verzijo, kot tudi za gospodarstvo. Kdaj lahko to pričakujemo, kajti takrat bo v bistvu tudi odjemavcem, potrošnikom jasno, kakšna bo cena?
2: Kolikor mi je znano, bo to znano do konca meseca septembra. Takrat bi naj, še enkrat povdarjam, bi naj vlada Republike Slovenije tudi uradno objavila tako imenovane kapice, če bodo kapice oziroma ukrepe, ki se bodo izvajali na tem področju.
1: Gospod Žurov, zdaj malce tudi k vam, sicer gospod Richter pravi, ne, da bo ta cena za odjemovce vzdržna, seveda višja kot je današnja. Že Mariborska občina načrtuje na podlagi ne vem, energetskih voucherjev, ki smo jih že imeli v priteklosti, kakšen mehanizem, da bi pa lahko pomagala tistim, ki so najbolj ogroženi. Ne glede na vse, mogoče ne leta 2022, zagotovo pa leta 2023 lahko pričakujemo više zneske na položnicah.
0: Torej, pomoč, kot je bila dana v obliki energetskih voucherjev, se je izkazala kot sorazmerno učinkovit ukrep, se je to pomoč koristilo več kot 500 gospodinstv, torej v, torej v zimi 2021 Pornutno lahko ugotavljamo, da so razmere v mesne občini marjubor stabilne, so pa težke. Mi dejansko vemo, da nas čaka eno težko obdobje in da lahko vsi mirno se pravi ugotovimo, da trg električne energije in plina dejansko več ne deluje. Posledično ni več, sem priča, se pravi velikim njiham cen električne energije in plina, kar povzroča velike likvidnostne težave tako državi, podjetjem, gospodinstvam in tudi občini. In na dolgi rok to ni vzdržno za nobenega. Tako da res upamo, da bo država tudi znotraj Evropske unije nekako dosegla se pravi, Ta dogovor, da se razmere normalizirajo. Do takrat smo pa kot skupnost dolžni, da poskušamo najti se pravi, neke mehanizme, da nobenega ne na sedilo in da kot skupnost se pravi, gremo skozi to krizo z čim manjšimi posledicami. V kaki obliki bo lahko mestna občina pomagala, je pa v veliki meri tudi odvisno od prihodkov in virov, s katerimi bo razpolagala mestna občina, v čemer bo več znano, v kratkem, se potekajo tudi pogajanja okrog višine povprečnine, Je pa to tudi stvar prihodnega proračuna leta 23, verjamem pa, da bo, se pravi, takratna mestna oblast skupaj z novo izvoljenimi svetniki z veliko meru posluha iskala, se je nek možen kompromis, kako pomagati tako gospodinstvom, hkrati pa tudi ne ogroziti vse občinske pro pro programe, za katere občina dožna skrbeti.
1: Koliko denarja je ostalo na računu pri tako imenovanih voucherjih? To boste zdaj pokoristili ali ste že?
0: Torej, en del denarja, ki je ostal, se pravi, vrok za, oddajo vlog za vočarje, se je stekl 36. en del denarja, ki je ostal, je občina namenila za subvencioniranje vode, namreč nekem mesecev nazaj na mestnem svetu prišlo do majhnega dviga vodarine in občina je takrat prestopila tudi k pomoči svojim gospodinstvom za subvencijo vode, istočasno so pa en del tega denarja namenili za pomoč otrokom za letovanje v ponato. Tako da ta denar je več ali mano ostal uporabljen, se pa Trenutno se že ukvarjamo z planiranjem novega proračuna, kjer se pa že določene postavke planirajo tudi v obliki, se pravi, kako pomagati se pravi, našim občanom z vdika omelitve energetske krize oziroma kako predvsem nameniti čim več sredstev, koliko mu pa zmožni, humanitarnim organizacijam, tu v mislih predvsem Rdeče križ in Karitas, ki v teh težkih trenutkih pomagajo, se pravi, našim občanom.
1: Zdaj lahko že mirno rečemo da se je število prosilcev za pomoč tako na Karitasu kot na Rdečem križu povečalo, pa še nismo prišli do tistega najhušega kriznega obdobja, ker prej smo govorili o ogrevanju, predvsem v lanskem letu, zdaj je le tukaj še elektrika prehrana in ostale stvari. Lahko morda v danem trenutku Poveste, za koliko bi se morda lahko povečala pomoč humanitarnim organizacijam, v primerjavi s preteklim udomomom?
0: V tem trenutku tega žal ne moremo napovedati. Mi pa lahko povem to, da zelo tesno spremljamo okrepe, ki jih uvedla država, in država je že zamejila ceno električne energije in plina, hkrati se pa tudi, la, tudi že odločila za uvedbo energetskega dodatka, za enkratnega energetskega dodatka za najbolj rnljive skupine ljudi. Pomembno je namreč, da ko planiramo, se pravi, kakršne oblike pomoči, da ne pride do prikrivan, ker to sledično ne vodi do cilja, ki ga zasledujemo. Je pa, kot sem že prej omenil, v veliki meri to predvsem povezano tudi z višino povprečnine, namreč splošno znano dejstvo je, da znotraj Republike Slovenije je 212 občin, od tega jih je 70 podfinanciranih, v višini 163 milijonov in med njim je žal tudi mestna občina Maribor. Ta podfinanciranost gre v višino 20 milijonov evrov, kar pomeni, da danes, mi že ko štartamo, torej v pripravi proračuna, smo že tepeni v višini 20 milijonov. Menimo, da to ni pravično, ni pošteno za strani države in da prele kasneje bo se pravi, obstoječa vlada to morala urediti. Polje je pa tu še vprašanje namreč tu prihaja do velikih raskorakov med tem, kar menimo občine, kaka bi morala biti in od tega, kar lahko vlada trenutno, oziroma kar vlada trenutno ponuja. Ta raskorak je več kot 100 evrov, kar pomeni spet dodati manjko kar nekaj milijonov v občinski proračun in če upoštevamo, da se pa stroški za energijo in elektriko ogrevanje večajo, prihajamo v situacijo, da so potrebe tovršni pomoče vedno večje, naši prihodki pa vedno manjši.
1: Gospod Džoro, zdaj ste me vi pripeljali k temi, Potrebno ki kar sem jo želel načeti sam, ampak bom kar takole vprašal, ko ravno govorite o stroških. Podobno kot ne, za javna podjetja, velja tudi v bistvu za Mariborsko občino, ki nima pod okriljem samo oslužbencev, ne vem, mestne oprave, tukaj so še vrtci, osnovne šole in še marsikaj drugega. kaj drugega. Zakoliko, po vašem mnenju, po vaših izračunih, bodo viši ti stroški? že zdaj le v letu 2022 in kaj šele v letu 2023. Računati moramo ob tem seveda tudi na povišanje plač prvo se bo zgodilo že torej z mesecem oktobrom, čeprav razumem. To je vprašanje za vas, gospod Žberov. Ha, okay. e. uh,
0: Torej, smo imamo podatek za leto 2023. Mi smo računali na letne ravni, kaj pomeni ta dvig plač in ta dvig plač torej za celotno mesno družino, torej brez javnih podjetij, mislim, imam torej občino vrce šole, uh, govorimo nekje več kot 2 milijona evrov. Če pa govorimo o samih stroških, kar se tiče ogrevanja električne energije, če je v letu 2021 uh, bil ta strošek skupaj z javno razsvetljavo nekaj 4 milijone, je v letu 2022 ob tem, da imamo dobre cene. Mi imamo danes do, odlično ceno električne energije in odlično ceno plina, se že, se pravi, ta strošek je dviguje na 5 milijonov. Če bi po današnjih cenah morali pa zakupiti uh, plin oziroma električno energijo in to dali v neke projekcije za 23, je v to nevzdržno. Mi se to govorimo, pogovarjamo o takih milijonih, da preprosto to občin ski ne more prinest in zato upamo, da bo država, se pravi v trenutku, ko je začela reševati gospodinstvo in tudi gospodarstvo, začela ustvarjati neke ukrepe tudi za občine, ker na dolgi rok to nobena občine ne more preživeti.
1: Torej če Zdaj gremo nazaj, k besedam gospoda Richterja. Ne? Do 36. 2023 imate vi urejeno predvidevam, da ima tudi občina do takrat zakupljene nekatere stvari od tistega roka naprej, pa je en velik vprašaj. Če se situacija na energetskem trgu ne umiri, če se vojna v Ukrajini ne konča, se vaše največje delo začne, na pamet govori marca, prihodnje leto. In lahko doživimo v drugi polovici leta 2023 še en šok. Zdaj malce prejudiciram, ampak takole sprašujem, glede na to, kakšna je situacija danes.
2: Vaše ugotovitve so popolnoma pravilne, vendar ne bomo začeli delati meseca marca, začeli bomo delati včeraj. Pogledajte, najprej se počaka do konca meseca, kaj se bo odločila tako Evropska unija kot vlada Republike Slovenije. Na, 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 na to pa pričnemo že delati na okrepih po 36. Jaz sem govoril o električni energiji, govorim sem tudi o plinu uh, za do 36. Šestega, ampak sem izuzel energetiko. To je že poseben izziv od januarja naprej. Vse ostala podjetja, pa seveda, eh, bomo delali takoj, ko bomo imeli izhodišča na racionalizaciji. Poglejte, tako kot je Evropska unija ali pa Nemčija, je šla v neke ukrepe, ki so tudi drugačni. Bomo tako rekli, eh, mogoče niso privlačni, ampak poglejmo, ali potrebujemo 23 stopin v, 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 v pisarnjih, potrebujemo 22 stopinj ne vem, v dnevni sobi, mogoče bomo mogli tudi tu malce sami pri sebi razmisliti, kako bomo rabili. Seveda pa hkrati za ta vzdržen del je pa treba povdariti, da kaj je pa alternativa, tu pa holding dela, bomo rekli, za polno paro že v letošnjem letu, torej, fotovoltajka, Torej, uh, uh, visoko temperaturna toplotna čopalka, pristan, torej, biomasni kotel, uh, vsi ti projekti so zagnani z ne stoprocentno hitrostjo, ampak tisočprocentno, vendar je potreben čas, da to pride in da se to priklopi. Tako da, uh, veste, razmišljamo v holdingu predvsem o tem, da nam je mar za meščanje in meščanke in da bomo vse to, kar sem zdeljen naščel, te projekte zaključili fotovoltajko do marca meseca, Recimo do prve polovice kotu naslednjega leta biomase. To pomeni, da že pripravljamo aktivnosti za leto 2023 po 36. kako bomo. Tudi, če bo more biti ostalo, čeprav si vsi skupaj želimo, da bi se ta nes ta nesrečna vojna zaključila in da bi se uravnali malce uh, ti gospodarski trgi in se malce uh, more biti sprostilo ta krč, ki, ki smo pa sedaj na globalnem trgu priča.
1: E, takole bom še vprašal, prele začeli smo s cenami, pa vendarle se nekatere cene pa se spreminjajo, primer, govorimo o mar promu. Ne govorimo o cenah avtobusnih vozovnic, čeprav razumem, ne, ampak uh, govorimo pa vendrele, uh, o nuji, ki ste jo izrazili, govorimo o smučarskih vozovnicah, to je prav posebna zgodba, tudi tam seveda je prišlo do podražitve. Kako bo v bistvu predvsem izgledal to smučarski del sezone, glede na to, da so stroški za res enormni podražitev v pa 20 odstotna, kar pomeni, da lahko tudi pričakujete kakšen osip obiskovalcev.
2: Poglejte, drži, kar ste povedal. Moram pa povdati, čeprav smo, se cene povišujejo za 20%, pa je to bistveno manj v podražitve energentov za katero je zdaj upravljalec Žičič in smučišč uh, uh, soočen. soočen. In poglejte, tu je ta del je samo poenotenje tako imenovani primerjalnih cen uh, smučišč ki smo tako v Sloveniji kot v bližnji Avstriji ali pa če rečemo tole v bližini Zagreba. To pomeni, ni drastnič, prišlo do drastničnega povečanja, v celotni Sloveniji se bomo vsi skupaj smučali in smučarke in smučali uporabljali infrastrukture z primerljivimi cenami. Seveda pa, kaj je temu bo trvalo, je pa reorganizacija in dobro delo vnaprej. In ta pritisk na ceni je resnično enorm, seveda pa vsi skupaj upamo na naravo, da bo tudi narava pomagala v letošnji zimskem sezoni in manko bomo uporabljali, uporabljali umetne zasneževanje,
1: več naravnega snega, lažje bo za vse skupaj. In že bodo stroški. E, takole še samo kratko vprašanje, glede pohorja, ko, ko vas ravno imamo v studiju, zanima nas seveda, kdaj bo prišlo do prenosa e, upravljanja Z žičnicami strani Marproma na podjetje Šport Maribor. Je to danes že jasno? Se bo to zgodilo letos?
2: Uh, kar se uh, tega vprašanja tiče uh, aktivnosti uh, bredo v polni meri, v tem tednu uh, oziroma v naslednjem tednu uh, pričakujemo podpis pogodbe med Marpromom in Športom Mariborom o odelitvi in takrat se prične proces uh, čiste odelitve. To pa pomeni uh, osnovna sredstva in vse te aktivnosti, ki so potrebne za samo odelitev. Zdaj, ali bo to prišlo z, z, do konca tega leta, uh, ni zaznati, to je vse odvisno seveda od številnih deležnikov, uh, ki jih je treba in številnih aktivnosti, ki jih je treba izvesti. V vsakem primeru so pa aktivnosti v polnem teku. Uh, Smuča, ker smučari, uporabniki sploh ne bodo zaznali uh, nobene spremembe v tej zvezi, uh, da bi bilo slabše, celo boljše bo. V vsakem primeru pa aktivnosti po ne moremo pa zdaj reči uh, datoma, natačno, aha, prenos bo narejen z 31, 12 ali pa prvim desetim. Vokolikor do tega ne bo prišlo, še bomo zmeraj upravljali preko Marproma, v vsakem primeru, ko se pa proces zaključi, bo pa to prevzel šport Maribor.
1: Gospod Richter, samo še eno vprašanje za vas, potem pa se bomo malce posvetili tudi občini in preostalim zadevam. Seveda zanima me to zadevno, Kakšn, eh, v letu 2021, ne, ste na holdingu imeli profit. Več del od tega profita boste namenili, ne, za investicije. Torej, ne gre občini, občinski proračun, ampak za investicije, ki bodo na pohorju. Kakšna pa je projekcija za letošnje leto, za 2022? Kar se dobička tiče ali pa pozitivno ničle, kako želite, vi boste povedali. Ja,
2: hvala lepa za vprašanje. Kar se dobička tiče, je bilo veliko govor o tem. Ja, za leto 2021 je javni holding Maribor skupno konsolidirano docegov malce če 4 milijone evrov dobička. Od tega ga je polovico, torej 2 milijona postil podjetjem. in za razvoj, tako kot se že sam omenil, kaj ti podjetje morajo tudi delati na razvoju, da, da lahko vzdržno poslujejo in seveda uh, parirajo dvigo cen vsega in seveda uh, izboljšujejo obstoječe storitve v sveče za občane in občanke. 2 milijona evrov je bilo pa namenjenih seveda kot dividenda lastniku, tu pa preko tega lahko konkretno govorimo, da gre za uh, igrala, uh, gre za, uh, za različne dejavnosti, uh, ki izboljšujejo življenje v mestni občini Maribor. Zato smo se tudi z vlasnikom na tak način odločili. Kar se tiče paleta leta 2022, upajmo, da bomo dosegli planirane vrednosti, razen seveda enega podjetja, O samem razdelitvi dobička smo mu popogovarjali seveda po zaključnem računu, to je pa približno marca leta 2023.
1: Gospod Džurov, le še tri minutke in pol, imamo časa, pa vendar le me zanima, rekli ste, občinski stroški so vse višji. Zdaj le čakate ne, na izračun poprečnine. Dvomim, eh, upam pa, da se motim, ne, da bo poprečnina za 100 evrov višja, kot je bila lansko leto oziroma kot je predvidena. Kaj to pomeni tudi v bistvu za Mariborsko občino, ko govorimo o proračunu in ko govorimo o investicijah, ki so načrtovane, predvsem pa Mariborčanke in ne zanima Kaj se bo zgodilo v bistvu z obema investicijama v zdravstvo? Govorimo o postaje, ne? Magdalena in zdravstveni postaji Tezno. Se lahko zgodi, da bodo morale nekatere investicije počakati.
0: Torej, jaz tudi upam, da se vi motite. Torej, da bo, upam, da bo vlada res prisluhnila občinam in se odločila za višji znesek povprečnine. Zdaj, kar se in samih investicij, jaz mislim, da investicije kot so zdravstveni dom, Magdalena, zdravstveni dom v Tezno in nadaljevanje izgradnje centra Rotoš, to resni investicije niso ogrožene. Bo pa v veliki meri vse podrejeno temu, kaj nas čaka naslednje leto. To lepo, bomo mi soočeni z tako enormnim dvigom stroškov ogrevanja in električne energije, bo dejansko verjetno določen. Bo potrebno poskati nek kompromis in določene zadeve bodo morale počakati na boljše čase. Torej, ključno je, da to obdobje, ki je pred nami, preživimo kot skupnost čim bolj brez nekih hujših posledic in da pomagamo tako našim gospodinstvom, kot tudi podjetjem, ki delujejo na našem pomočju. Mi tesno tu sodelujemo, torej z vlado Republike Slovenije pri spremanju ukrepov. Istočasno smo pa tudi zelo veseli, da naše javno podeta so v takih kondiciji kot so in dino, kar si lahko želimo, da, da, da v tako dobri kondiciji, se pravi, holding tudi ostane. Namreč, pa z močnim holdingom, z nekim močnim razumevanju tudi se strani mestne občine, lahko pridemo tudi do nekih razumnih rešitev, kar se tiče morebitnih dviga cen storitev gospodarskih javnih služb. Mi vemo, da bomo morali najti nek kompromis, ki bo hkrati vzdržen tako za gospodinstva, kot za, se pravi, javno podjetje, ki te storitve izvajo, kot tudi za samo občino, ker do neke mere ta blagajna je skupna. za pač, koliko je znotraj tega, bomo morali najti nekako najti nek ustrezan način in, in gospodarjenju.
1: Če sva zelo, zelo natančno. rekli ste, zdajle se pogajate za poprečnino, kakšna ja. je trenutno ponujena številka? Rekli ste, vi terjate 100 evrov više. kakšna pa je ponujena Mi številka? Mi
0: terjamo še več, torej, ponujena številka je 639 evrov, za leto 2023 občinska združenja so poprišla, torej tri združenja so poprišla do številka 775 evrov.
1: Oblagajte nam še samo toliko, koliko pa je bila poprečnina minula?
0: Zdaj je bila 645 Torej, vlada celo prihaja za predlogom, ki bi bil še celo malenko sniže. Seveda ima vredno tudi to svojo logiko, ravno zaradi tega, ker se vlada sooča za to celotno energetsko krizo, Ampak, če pride do tega dviga, recimo, tako kot je zdaj prišlo do dviga plač, to se, se pravi, ko pride do tega dogovora, se to tudi prelevi v občinske proračune. Torej, breme tega prezame tudi občina. In kolikor mi ne dobimo sredstva za to, pomeni biti, da najedamo, se pravi, lastno substanco, za neke, se pravi, neke sredstva, neke vire, ki bi drugače namenjali za razvoj tega mesta. Tako da v neke točki bo potrebno najti nekostrezen kompromis, ker kolikor tega kompromisa ne bo, bo razvoj mesta dejansko ogrožen in bo nekaj časa moral ostati.
1: Zagotovo še govorili o poprečninah, kar seveda vpliva ne, na to, kolikošna sredstva bodo prišla v občinski proračun in seveda, kaj vse bo močna na podlagi tega tudi v mestni občini. Početi direktor javnega holdinga Maribor Andrej Richter in vršile zdolžnosti direktorja Mariborske mestne uprave Srečko Džurov, eh, hvala lepa za vse dane podatke. Zaključujemo, ne, glede na slišano, da se vse, kar se ostali storitev zezjema ogrevanja tiče eh, Mariborčeke in Mariborče ne rabijo skrbeti vse še nekaj časa, je tako, ne? Tako je. Teži. To je hvala pozitivna lepa. informacija, hvala, hvala. lepa obema za obisko v studio in za pojasnila, vam cenjeni, in pa hvala za pozornost, željo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha in da bodo energetska in druga draginja in seveda vojna v Ukrajini, ki je največkrat, ne pa vedno razlog za podražitve, doživela k malu. Svoj konec zvanj je bila tonski tehnik Andi Poplas in boditelj Dejan Rad. Lep dan, že še naprej. Radiska,
2: Radiska tribuna.
0: Radio Maribor